0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar, eine neue Woche und eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Johannes und ich machen es uns wieder gemütlich an der Bar und sprechen über die spannende Welt des Wasserstoffs. Ich sage jede Woche das Gleiche, aber es ist jede Woche schön dafür zu sagen. Hallo Johannes.
1: Hallo Martin. Es ist spannend, es bleibt spannend und es ist natürlich immer schön, wieder über neue Themen zu sprechen die ja wirklich regelmäßig aufpoppen hier. Ja. Insofern ähm, würde ich dir recht geben, es ist äh, immer wieder ein, ein tolles Gespräch.
0: <lacht> und heute auch wieder ein Gespräch zu zweit ähm, mit dir, Johannes. Äh, und ähm, wir nehmen uns wieder ein Thema vor, was uns über den Weg gelaufen ist, äh, was unsere Aufmerksamkeit sozusagen erregt hat. Und diesmal soll es um ein Feld gehen, ähm, was wir noch nicht so stark im Fokus hatten, tatsächlich im, Focus, ähm, im Podcast bisher. Es geht um Landwirtschaft, Agrartechnik und die Nutzung von Wasserstoff in diesem Umfeld.
1: Genau. Es ist ja so, dass Landwirtschaft jetzt... Ähm assoziiert man mit schweren Maschinen, mit, mit großen Traktoren, irgendwelchen Anbauten, die da ständig über das Land gezogen werden. Das typische Beispiel ist wahrscheinlich der Pflug. Ja. Und bisher war das wirklich nicht so sehr im Fokus von, von dem, der Wasserstoffbewegung, Wasserstoffentwicklung. Mhm. Es gibt aber jetzt einige Projekte und ähm, eigentlich schon Gibt es auch ein paar alte äh, Entwicklungen, wo Wasserstoff mit der Landwirtschaft in Verbindung gebracht wurde?
0: Genau. Und das steht natürlich alles unter dem Vorzeichen äh, Einsparung von CO2 oder Einsparung von Treibhausgasemissionen. Ähm, als treue Hörer des Podcasts äh, ist ja ja, die Emissionen werden in sogenannten co 2 äquivalenten ähm, gerechnet und äh, im Umfeld äh, dieser Studie, auch die wir uns heute vornehmen, H2 Agrar nennt sich die oder dieses Projekt nennt sich H2 Agrar, wurde mal geguckt, ähm, wie groß sind denn eigentlich die Anteile der CO2-Emissionen oder der CO2-Äquivalent-Emissionen, die aus dem landwirtschaftlichen Sektor kommen, wie groß ist der Anteil an den an den gesamten Emissionen hier in Deutschland und an den 72 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenz, die gesamten deutschen Emissionen ausmachen, hat die Landwirtschaft einen Anteil von circa 8%. Also relativ wenig, würde ich sagen. Für Das, wie präsent, zumindest aus meiner Sicht, hier die Landwirtschaft ja schon in Deutschland ist, ähm, wenn man die Autobahn entlang fährt oder auch wenn man die Bundesstraße entlang fährt, links und rechts ja immer eigentlich ja Agrarflächen. Mhm. Ähm, wenn es jetzt nicht gerade ein Wald oder eine Stadt ist, äh, sind es eigentlich Agrarflächen. Ähm, und dafür, wie sozusagen der Anteil der Fläche ähm, an der gesamten Fläche hier in Deutschland sich darstellt für die landwirtschaftliche Nutzungs die Emissionen zumindest auf den ersten Blick aus meiner Sicht verhältnismäßig gering.
1: Ja, liegt vielleicht auch dran, dass natürlich die Wege, die da wirklich zurückgelegt werden, relativ kurz sind. Also hm. um den, den Hof sind es ja keine Ahnung, 15 Kilometer, die man da fährt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja so, dadurch, dass es das so schwere Maschinen sind, ist der Verbrauch nicht zu unterschätzen. Also ich habe mal da recherchiert, so ein, ein Traktor verbraucht Pi mal Daumen so um die 10 Liter pro Stunde ähm, stand mhm. in einem Forum. Das heißt, da ja, kommt schon einiges zusammen, gerade wenn, wenn der dann den ganzen Tag unterwegs ist. Ja. Aber ja, es ist wahrscheinlich schon so, dass vor allem wird der höhere Verbrauch wirklich bei der Bearbeitung des Feldes mhm. ähm, fällt der an und im, im ja, normalen Zeitpunkt oder zwischendurch stehen die Geräte oder, oder sind dann vielleicht in, in sehr niedrigem Betrieb. Und das führt wahrscheinlich dazu, dass dann der Verbrauch auf Deutschland gesehen übersichtlich erscheint.
0: Ja, und ja, es ist sogar so, das ist ganz wichtig zu erwähnen, der Kraftstoffeinsatz für landwirtschaftliche Fahrzeuge und die damit verbundenen mhm. Emissionen sind auch mit Abstand jetzt nicht der größte Teil der Emissionen, die die Landwirtschaft jetzt insgesamt mhm. mit sich bringt, beziehungsweise erzeugt. Ähm, die Löwenanteile sind tatsächlich die Emissionen, die Stickstoffeinsatz bei der Düngung mhm. erursacht ähm, und Ungefähr auf demselben Niveau auch tatsächlich die Methanemissionen, äh, äh, das ist ja schön formuliert, bei der Verdauung von Wiederkäuern, okay. äh, ist also tatsächlich auf demselben Niveau wie der Stickstoffeinsatz bei der Düngung. Ähm, und der Kraftstoffeinsatz für landwirtschaftliche Fahrzeuge ich habe hier so ein Tortendiagramm gerade vor mir auch, der geht da fast mhm. unter. Und wenn man das dann hochrechnet, beziehungsweise ich sich anguckt, eben halt wie vorhin gesagt, auf diese gesamten Treibhausgasemissionen hier in Deutschland, sind es also weniger als ein Prozent. Wir sprechen hier von mhm. ungefähr 0,7 Prozent, die sozusagen CO2 äh, Emissionen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen sind. Mhm. Und klar, jetzt kann man sich natürlich überlegen, ja, das ist dann ja vielleicht, äh, ja, sollte man da wirklich jetzt Arbeit reinstecken, weil ja, man wird den Kühen jetzt sozusagen halt das Verdauen nicht abgewöhnen können und ähm, man wird zumindest sehr, sehr kurzfristig jetzt wahrscheinlich nicht äh, auf Düngemittel erzichten können. Das heißt, den Löwenanteil wahrscheinlich der landwirtschaftlichen Emissionen wird man so schnell jetzt nicht los. Ähm, was man halt vielleicht loswerden will oder äh, kann. Und darum geht es ja auch in dem Projekt, sind eben halt diese Emissionen der landwirtschaftlichen Fahrzeuge.
1: Genau, da hat, hat sich dieses Projekt H2 Agrar wahrscheinlich wirklich den Teil jetzt rausgenommen, der adressierbar ist ja. und den man mit, mit heutigen Technologien relativ einfach angehen kann, ja. wo aber trotzdem noch einige offene ja, Punkte sind, wo ungenaue Karten sind, wo man vieles nicht weiß. Mhm. Ähm, und da soll dieses Projekt wirklich helfen, einfach Licht ins Dunkel zu bringen. Also Sachen wie, wie hoch ist jetzt eigentlich der, der Verbrauch von so einem Wasserstofftraktor, wenn der auf dem Feld rumfährt oder wenn der auch in, im Hof rumfährt. Wie, wie groß muss da ein Tank dafür dann entsprechend sein, dass ja. der Bauer den ganzen Tag den nutzen kann, ohne dann irgendwo auf dem Feld liegen zu bleiben. Ähm, solche Fragen sollen bei diesem Projekt angegangen werden, um halt zumindest in der Hinsicht die Dekarbonisierung anzugehen.
0: Ja, genau. Und ähm, so sind da jetzt auch die Projektpartner aufgestellt. Das Projekt wird unterstützt vom Land Niedersachsen. Und das ähm, Konzept sozusagen, was dahinter steht, das ist jetzt. Ähm, ja, treue Hörer des Podcasts jetzt nichts Neues sozusagen, sondern halt das altbekannte Wasserstoffsystem, wo also aus ähm, erneuerbaren äh, Energiequellen hier jetzt äh, vor allem die Windkraft eben halt dann Strom erzeugt werden soll. Äh, St Strom soll dann einerseits für die kommunale Energieversorgung verwendet werden, natürlich auch für die Industrie, wo Strom verbraucht wird, aber eben dann auch äh, verwendet werden, um über Elektrolyse Wasserstoff zu erzeugen. Und dieser Wasserstoff soll dann an Tankstellen für die landwirtschaftlichen Fahrzeuge auch bereitgestellt werden. Ja. Ähm, und wie du es beschrieben hast, Johannes, so sind eben auch die Projektpartner so ein bisschen jetzt aufgestellt. Ähm, wir haben da fendt ähm, mit an Bord, ja, großer Traktor und äh, Erntemaschinenhersteller, ich glaube, den erkennt jeder, der sich also jetzt hier mit äh, seinen Traktoren hier in Richtung Wasserstoff bewegen will, äh, zusätzlich für die Speicherung von Wasserstoff, auch für die Verteilung noch vielleicht ganz interessant, die Firma Röchling mit an Bord, die also Druckbehälter für die Speicherung und für die Verteilung des Wasserstoffs hier bereitstellen will oder soll. Und dann natürlich auch einige Partner noch aus dem Universitäts- und Institutsumfeld beteiligt, die sozusagen ein bisschen so den wissenschaftlichen Background hier noch liefern. Mhm. Und CEC Haren ist hier noch mit dabei ein Betreiber von Anlagen, ähm, Windenergie und dann halt auch der Switch äh, hin zur Wasserstofferzeugung aus dieser Windenergie über die Elektrolyseure.
1: An sich ist natürlich da die Landwirtschaft in gewisser Weise prädestiniert für so ein Projekt, weil man da ja wirklich viele Faktoren zusammen auf enger Fläche hat. Also meistens gibt es erneuerbare Energie, also viele Landwirte haben halt äh, PV-Anlagen auf dem Dach mhm. oder dann windkraft äh, Windanlagen äh, auf dem Feld drumherum. Es gibt ja auch oft dann diese Biogaskraftwerke, wo man natürlich auch den biologisch hergestellten ähm, Wasserstoff im Prinzip dann erzeugen könnte, ist natürlich ein bisschen mhm. aufwendiger, aber in, insofern kann man da natürlich sehr, sehr viel ausprobieren und gerade hinsichtlich der Sektorkopplung ausprobieren auf sehr kleinem Raum, ohne um dass man groß äh, irgendwelche ja, Industrien zusammenbringen muss. Mhm. Und natürlich meistens ist das ja auch alles sehr freie Fläche. Also man muss keine großen Straßen aufreißen und äh, mhm. umbauen, sondern es geht meistens ja relativ einfach. Darum denke ich mir, ist so ein, so ein Projekt in, in der Landwirtschaft, Natürlich wirklich sehr präsentiert dafür, auch Learnings in andere Bereiche ähm, zu übertragen dann, wo vielleicht mehr Aufwand getrieben werden muss, um das zu erreichen.
0: Mhm. Sehr gespannt bin ich drauf wie sich die Anwendung von Wasserstoff jetzt gerade bei den landwirtschaftlichen Fahrzeugen dann auch darstellen wird, weil natürlich die Landwirtschaft ja extrem, extrem kostengetrieben auch ist. Es ist ja immer so die Diskussion, ja, rentiert sich es überhaupt noch jetzt, eine Landwirtschaft hier zu betreiben, sozusagen den Beruf des Landwirts oder des Bauern auszuüben äh, oder ist es ein Draufzeitgeschäft? Und dadurch natürlich die Landwirtschaft jetzt wahrscheinlich ein Bereich, wo man sich nicht so ohne weiteres mal den Luxus leistet und sagt so, ich bin jetzt hier halt der vorzeige Landwirt und ich mache jetzt alles mit Wasserstoff. Da gibt es vielleicht wenige auch, die das so angehen. Ähm, aber ich denke mal, das ist auch ganz natürlich, der Großteil auch der Landwirte hier in Deutschland äh, tut sich schwer, jetzt einfach mal jetzt was aus Luxus sozusagen mal zu probieren, mhm. sondern und der wird wahrscheinlich den Wechsel nur vollziehen, wenn es wirtschaftlich dann entsprechend auch lohnt und wenn es dann mhm. sozusagen halt günstiger ist wie die Alternative. Und mhm. da bin ich gespannt wie da der Zeitplan ist, wie schnell das gehen wird und auch wie umfassend das tatsächlich stattfinden mhm. wird.
1: Ja, es ist natürlich auch so, gerade da die Margen so gering sind, will man natürlich auch Planbarkeit haben als Landwirt. Weil mhm. wenn, wenn ich sowieso nur irgendwie dann gerade so Gewinn mache, dann will ich nicht unbedingt irgendeine eine Technologie einführen, wo ich noch gar nicht weiß, ja. ob das dann funktioniert und äh, ob das auch preislich hinhaut, ob ich dann das nutzen kann. Ja. Und das ist vielleicht auch der Hintergrund, warum in der letzten Zeit gab es mehrere äh, Prototypen, mehrere Veröffentlichungen von verschiedenen Herstellern, ähm, von Landwirtschaftsmaschinen, wo es um elektrifizierte Antriebe ging. Also es gibt äh, von, von Fendt, die haben zum Beispiel ein Elektro- Traktor ähm, präsentiert, der aber wohl noch nicht in Serie ist, mhm. ähm, wo auch nicht, nicht so ganz klar ist, ob der in Serie geht. Mhm. Ähm, New Holland hat 2009 schon einen Wasserstofftraktor präsentiert, auch als Prototyp, der aber dann auch anscheinend wieder begraben wurde, zumindest gibt es seitdem nichts Neues dazu. Ähm, also es, es gibt einige Entwicklungen, quasi wahrscheinlich um, um einfach das Konzept fertig zu haben, aber mhm. noch gibt es nichts auf dem Markt. Ausgenommen sind vielleicht ein paar so, so Hoflader, nennt sich das, also so kleine im Prinzip so eine Art Gabelstapler. Ja. Ähm, die die gibt es als Elektroantriebe, aber das sind halt auch Geräte, die man irgendwie anscheinend ein paar Stunden am Tag benutzt und. Mhm. Dann, dann stehen die die meiste Zeit rum. Ja, so ein Traktor, der ist halt im Zweifelsfall mal mhm. zehn Stunden auf dem Feld ähm, ja. und muss dann laufen. Ja. Insofern könnte ich mir halt vorstellen, dass das auch ein Grund ist, warum da noch sehr viel abgewartet wird.
0: Ja, ja die Chance könnte natürlich sein, dass die Landwirtschaft ja ohnehin ein... Bereich ist, der von Subventionen nicht lebt, mhm. aber aber schon natürlich durch Subventionen sehr stark beeinflusst ist. Mhm. Ähm, und das ermöglicht natürlich vielleicht in gewisser Hinsicht auch eine Steuerungsmöglichkeit, also wirklich die Subventionen darauf zu fußen, wie da auch sozusagen die Traktoren ausgestattet sind, wie viel CO2-Emissionen auch da vielleicht verursacht werden. Ähm, aber natürlich ein heikles Thema, weil man will natürlich auch die Bauern oder die Landwirte dann nicht ähm, zu sehr zwingen zu irgendwas, was sie eigentlich nicht wollen, weil dann ist die Stimmung schlecht und, und mhm. ähm, oder was vielleicht und, auch nicht
1: funktioniert. Ja,
0: ja, genau, weil dann schneidet man sich natürlich ins eigene Fleisch, wenn man mhm. sagt: So, wir müssen jetzt alle Wasserstofftraktoren anschaffen und dann funktionieren die vielleicht schlecht oder sowas. Ja, oder
1: es gibt keinen Wasserstoff vor Ort. Und genau.
0: <lacht> das das wäre natürlich das Super-GAU, genau. Ja. Also von daher wirklich ein, ein sehr, sehr heikles Thema und ähm, da hatte ich wirklich auch so ein bisschen den Eindruck, den du gerade geschildert hast, Johannes, man wartet noch so ein bisschen ab, ähm, schaut mal, was da die Zukunft bringt, aber man stellt schon auch hier fest, die Zahl der Demo-Projekte, Studien, Förderprojekte, äh, Anwendungen jetzt wirklich im praktischen Umfeld scheint da schon auch zu steigen. Hm wo hatte ich zumindest den Eindruck, wenn man sich da ein bisschen umschaut, die Zahl der Projekte, die wirklich jetzt neu auf den Weg gebracht werden, scheint schon viel größer zu sein als das, was sozusagen hinter uns liegt oder was schon abgeschlossen ist. Ja,
1: ja ich glaube, es gibt natürlich auch, oder man, man muss auch die Chancen sehen, weil gerade wenn man natürlich, der, oder wenn der Landwirt vor Ort ähm, am La ähm Bauernhof seine Energie selber herstellt, die er dann benutzt, dann könnte es natürlich auch ähm, um einiges äh, wirtschaftlicher sein, weil Steuern nicht anfallen, zum Beispiel Mehrwertsteuer mhm. oder sowas. Ähm, und da könnte das dann wirklich auch ein, ein Benefit für den Landwirt sein, wenn er eben nicht mehr den, den Diesel für jetzt zwei Euro kaufen muss ja. pro Liter sondern im Prinzip von seiner Photovoltaikanlage, ja. das dann direkt in den Tank geht. Ähm, aber, ja, wie wir gesagt haben, es gibt da wahnsinnig viele Faktoren, die reinkommen. Gerade wenn man dann sagt, ja gut, dann soll er erstmal mit Elektrotraktoren starten, die Batterie haben. Dann sagt man natürlich auch, da muss eine Batterie rein, die tonnenschwer ist wahrscheinlich. Ja. Gerade wenn man so Pflugarbeit äh, leisten muss, dann geht es wahrscheinlich um Sachen wie Bodenverdichtung, wo man das, das man natürlich auch nicht will, dass ja. dann der, der Traktor irgendwie ja. schwerer wird ja. ähm, <lacht> und dann macht man alles platt. Da, da geht es wahrscheinlich wirklich darum zu evaluieren, wo man den, den, die positiven Effekte erzielen kann, ohne ja. dann negative Nachfolgeeffekte ja. zu haben.
0: Ja, genau. Und natürlich dann auch wieder der Aspekt, so ein Attraktor wird natürlich nicht nach zwei Jahren weggeworfen und dann mhm. kommt das nächste Modell dran. So, wie es ja mancher sich im Pkw-Bereich halt irgendwie ja wünschen würde oder wie es, wie es so mancher OEM halt einfach vorgibt, dass es so wäre. Ähm, mhm. ja, so ist es im landwirtschaftlichen Bereich natürlich ganz und gar nicht. Wenn da natürlich halt Traktoren gekauft werden, auch dann müssen sie natürlich auch, wie du es ja gesagt hast, dann müssen die wahrscheinlich ja mal 10, 15, 20 Jahre einfach laufen. Mhm. Und man will da natürlich auch nicht, das ist halt auch vielleicht ein Grund für das Abwarten, in der Situation sein, dass man sich da ein neues Modell, zum Beispiel mit Batterie jetzt anschafft und dann irgendwie zwei Jahre später einfach einen veralteten Traktor da rumstehen hat und alle anderen haben viel bessere Traktoren, mhm. weil die Technik da einfach wieder einen Schritt nach vorne gemacht mhm. hat.
1: Ja, und Vielleicht auch ein Grund fürs Abwarten. Es ist halt auch so, dass diese ganzen Traktoren, die da bisher vorgestellt wurden mit Wasserstoff, mit Elektroantrieb, sind eher kleine. Also mhm. wirklich, keine Ahnung, sind schmale Traktoren für Winzer zum Beispiel, die, die relativ klein sind, wahrscheinlich auch die eben nicht so starke Leistung bringen müssen. Mhm. Ähm, insofern ist man da wahrscheinlich auch ein bisschen am. am Evaluieren noch, wie man denn so ganz schwere Traktoren angeht, also wo es wirklich um hohe Leistungen geht, um, um dann natürlich auch hohe Benutzungsdauern, ja. ähm, wie man die dekarbonisieren soll und ob da vielleicht am Ende nicht doch dann keine Ahnung biologisch hergestellter Benzin die ja. Lösung ist. Ähm, E-Fuels, ja. Genau. Es ist, ist, ist da wirklich noch sehr, sehr viel im Fluss und es liegt vielleicht auch daran, dass es eben jetzt bisher nicht so im Fokus war von, von vielen Stakeholdern, dass sie eben sich mehr auf Lastwagenflotten fokussiert haben und so weiter. Ja. Und dadurch ist eben ja noch viel äh, dunkel in, in diesem Bereich, wo jetzt langsam mit solchen Projekten wie H2 Agrar Licht reingebracht werden soll.
0: Ja. Wir werden uns bemühen, zu diesem Thema auch vielleicht einen Experten mhm. immer an die Bar wieder zu bekommen, ja. weil ich glaube, da könnte man noch über viele Aspekte sprechen. Ja, ähm, gerade weil
1: wir beide ja keine Bauern sind und ja. nicht nicht so wirklich Erfahrung haben. Nicht, <lacht> nicht uns wirklich auskennen. Ja, wie
0: bei so vielen stellen wir immer, wir, wir stellen immer wieder fest, dass es, dass es diverse Themen gibt, bei denen wir uns gar nicht so gut auskennen. Und das gehört tatsächlich dazu. Mhm. <lacht> Ja, von daher schauen wir mal, dass wir hier einen kompetenten Gesprächspartner mhm. ranbekommen und uns darüber austauschen können. Das ist, glaube ich, ein Thema, ähm, was ja, für die Zukunft sehr vielversprechend ist, sehr spannend ist, mhm. ähm, aber äh, einige Aspekte, warum es bisher noch nicht so das ganz Große Feuer entfacht hat, haben wir vielleicht jetzt hier schon mhm. angeschnitten.
1: Ja. Wenn ihr euch natürlich auskennt mit dem Thema, dann meldet euch gerne bei uns äh, ja. über die Webseite hygienebar.de oder e-mail kontakt wir wollen gerne mehr davon hören gerne auch wirklich von Leuten die damit zu tun haben ähm, und abgesehen davon wie der Martin gesagt hat wird es bestimmt bald dann auch ein Interview geben mit jemandem der sich richtig auskennt so ist es genau bis dahin aber erstmal eine schöne Woche euch. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Servus. Ciao. Alles Gute.